0: Natürlich ist es irgendwie ein bisschen komisch, dass die dann so alles von uns wissen. Aber irgendwie ist es auch was Normales. Und dadurch bin ich ja auch nur auf der Erde, weil halt meine Eltern Sex hatten. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Ich könnte hier jetzt gar nicht mit dir den Podcast aufnehmen, wären meine Eltern nicht zusammen ins Bett gegangen. Und ähm, das finde ich eigentlich immer sehr, bringt einen so auf den Boden der Tatsachen. Ne? Das ist einfach nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern eher was voll Schönes ist, was einen entspannt und einen fallen lassen kann.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge TikToks. Talks. Hier in dem Podcast geht es ja in erster Linie darum, neue Dinge zu lernen und Antworten auf neugierige Fragen zu bekommen. Und genau diese durfte ich diesmal an Charlotte Weise stellen. Charlotte ist in erster Linie Influencerin, zu der Zeichnung befrage ich sie direkt am Anfang mal. Und ein absoluter Sonnenschein, das ist also sehr passend zu dieser Hochsommerfolge. Ich wollte aber vor allem wissen, ob es zu diesem Sonnenschein, den sie da auf Instagram tagtäglich ihren FollowerInnen zeigt, auch Schattenseiten gibt. Also wie geht es sie mit dem Druck um, immer alles perfekt zu machen, immer das Richtige zu sagen und sich in unserer heutigen Cancel Culture ja keinen Fehler zu erlauben. Wir sind auf Charlotte natürlich auch durch ihre besondere Offenheit mit dem Thema Sex gestoßen und auch da interessiert mich, woher nimmt sie diese Selbstverständlichkeit und gibt es Themen, die vielleicht doch eher privat bleiben. Ich habe super viel dazu gelernt und habe auch Charlotte in einem ganz neuen Licht kennengelernt. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich und wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören.
2: Ich freue mich total, dass wir zusammen äh, den Tag ausklingen lassen. Und nachdem wir ja schon ein kleiner Teil aus Podcasts waren, ist das ja sozusagen die Rückeinladung. Ja. Ich und freu ich freue mich. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass du dir die Zeit nimmst. Das ist auch das erste Mal, dass ich abends, dass ich abends aufnehme. Ähm, und ja, also wo ich mir überlegt habe, wie ich dich vorstelle dachte ich mir, wir kennen dich irgendwie bei Cheeks unter ganz vielen Dingen eigentlich. Also jemand, der auf jeden Fall gute Energie versprüht, der viel tanzt, der über offen über Sex redet, über Body Positivity. Ähm, eben auch Podcasterin, in gewisser Weise auch Model ähm, und Aktivistin, wenn, wenn man das so sagen möchte.
0: Ja. Aber wenn man dich
2: kurz vorstellt, dann sagt man ja Influencerin. ja. Und ich wollte dich einmal fragen, ob dich dieser Begriff stört.
0: Also ich sehe das eigentlich locker, weil die meisten Menschen wissen mittlerweile, dass es diesen Beruf gibt. Und dann bin ich dankbar, dass es da einen Begriff für gibt, damit man weiß, was arbeitet die ungefähr. Und ich sehe das nicht als Beleidigung, weil irgendwelche anderen Leute vielleicht doofe Dinge mit, mit diesem Beruf machen, keine Ahnung. Ich sehe mich auch nicht als Sinnfluencerin, weil ich das irgendwie so von oben herab sehe. Ähm, so Jeder hat irgendwie sein Thema, womit er Menschen inspiriert. Der eine zum Thema Krebs, der andere zum Thema Fehlgeburten, weißt du was ich? Und nur weil die grünen Blogger irgendwas zur Umwelt machen, heißt das ja nicht, dass das wichtiger ist als andere Themen. Deswegen ähm, nenne ich mich einfach Social Media Frau Influencerin, mir ganz egal.
2: <lacht> Lustig, weil das wäre das nächste gewesen, was ich gefragt hätte, ob du dann Influencerin bevorzugst. Ich frage nur, weil ich schon manchmal das Gefühl habe, dass manche sich so ein bisschen an diesem Begriff stören oder
0: irgendwie. Ja, dann. aber noch ist viel mir mehr, ganz also. egal.
2: <lacht> Gut, also ähm, Influencerin, und das bist du ja nicht schon immer, das ist ja immer irgendwie ein Weg, der dahin geht. Und wie hat das alles angefangen? Also, dass du wirklich so Instagram. Also es ist ja hauptsächlich Instagram,
0: ja. Ähm,
2: so als deine Plattform oder auch das Potenzial gesehen hast.
0: Also ich wollte nie Influencerin werden. Das kam einfach so. Also ich habe Instagram für meinen Freund Felix angefangen, weil der das für seinen Modelberuf anfangen musste. Heutzutage werden ja viele Models nach ihren Followern auch gebucht und er hatte halt keine Lust darauf, das allein zu machen. Deswegen haben wir einfach zusammen angefangen und ich habe dann halt auch immer mein Essen gezeigt, gezeigt, dass ich zu Hause Hula-Hoop mache und tanze und irgendwie gezeigt, wie ich so bin und es kam voll gut an. Und irgendwann hatte ich so 15.000, glaube ich, und dann hat mich eine Agentur angesprochen, ob ich nicht unter Vertrag bei denen kommen will. Und dann wusste ich auch, was ich für Preise nehmen kann. Also es hat sich wirklich alles so nach und nach entwickelt. Und ähm, bin total dankbar dafür. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann in diesem Beruf arbeiten werde und ähm, auch irgendwann mal davon leben kann. Also total verrückt.
2: Weil ganz kurz, und für die, die dich auch gar nicht kennen, ähm, genau, du lebst davon. Du lebst mit mm. deinem Freund in Spanien. Ja. Und studierst aber auch. Gleichzeitig ja, noch, oder? Und hast jetzt deinen Bachelor fertig
0: gemacht? <lacht> ja, ich habe gerade mein Studium fertig gemacht. Ja, ich danke schön. Ich habe Berufsschullehramt an der Uni Hamburg studiert und habe jetzt den Bachelor halt fertig. Davor habe ich mein Abi nachgeholt und davor habe ich eine Ausbildung als Friseurin gemacht. Also ich habe immer viel gebabysittet, viel Nachhilfe gegeben und war viel auf Demos, war viel draußen in der Natur. Das war so das, was ich vorher gemacht habe.
2: <lacht> oder ja immer noch, aber ja. ganz viele daran teilhaben lässt, vielleicht genau. ist das so der Unterschied. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, ich würde sagen, dich verbindet man schon mit so ein paar Hauptthemen, oder du mhm. hast so gewisse Themen, die du irgendwie bespielst, also so eben dieses, so Selbstliebe, Body Positivity, Nachhaltigkeit. Yeah. Ähm, waren das auch schon von Anfang an Themen, die du yeah. ähm, behandelt hast, angesprochen hast, oder hat sich das erst so in so eine Richtung entwickelt?
0: Also dadurch, dass ich halt schon immer selbstbewusst aufgetreten bin, ist es vielen aufgefallen und haben danach Tipps gefragt. Und bei mir hat das viel mit Erziehung zu tun und auch wie ich so aufgewachsen bin generell. Deswegen habe ich da immer versucht, dann so Tipps zu geben, obwohl ich nie drüber nachgedacht habe, warum ich eigentlich so bin, wie ich bin. Und dann hat sich das natürlich so entwickelt, dass man auf einmal darüber sprechen konnte. Und auch beim Thema so Naturkosmetik, veganer Ernährung was auch alles ein Prozess. Also als ich angefangen habe, war ich vegetarisch. Also seit meinem 17. Lebensjahr, als ich ausgezogen bin, habe ich halt kein Fleisch mehr gekauft. Und dann war das alles ein Prozess, erstmal acht Jahre vegetarisch und dann irgendwann vegan. Und durch dieses Vegane auf Social Media bin ich dann zum Thema faire Mode gekommen. Dann kam auch immer mehr dieses, dass ich halt so offen über alles spreche, kam halt mehr so Sex Themen dass ich dann auf einmal mit Amorelie, Fun Factory, jetzt mit euch, mit Cheeks zusammenarbeite. Was halt auch total cool ist, dass so die Richtungen sich einfach so entwickelt haben, nur weil ich halt offen über alles spreche und mich nicht schäme. Und es gibt halt nicht so viele Influencerinnen von... Und das war aber
2: schon immer so, also dann auch erst sozusagen in deinem privaten und deinem Umfeld ja. und dann jetzt auch in der Öffentlichkeit, aber war das auch von Anfang an so, dass du dir dachtest, komm, so bin ich und ich werde auch mich genau so eben Leuten, die ich eigentlich gar nicht kenne, gegenüber präsentieren.
0: Ja, voll. Also ich glaube, dadurch, dass ich halt die Influencerin werden wollte, sondern einfach nur gezeigt habe, wie ich bin und das gut ankam, habe ich immer nur weiter gedacht, ach, meine Familie, meine Freunde gucken das. Und so ist es bis heute noch. Also ich darf mir das wirklich nicht vor Augen führen, wie viele Menschen das eigentlich sind, weil man dann natürlich auch vorsichtiger wird, was man sagt. Man erntet schnell einen Shitstorm und und und. Aber ich versuche wirklich, mir da treu zu bleiben und weiterhin alles so offen zu sagen. Also ich habe ja heute zum Beispiel auch in meiner Story gesagt, wie oft wir ungefähr Sex haben, so da denkt man sich halt auch nur, okay, das sehen jetzt halt vielleicht meine Lehrer von früher, das sehen meine Nachbarn und weiß jetzt ich, aber so ist halt ein Tabuthema, was gebrochen werden muss und es ist ja überhaupt nichts Schlimmes daran.
2: Also das ist ja auch der Grund, warum wir so gerne mit dir zusammenarbeiten oder auch schon zusammengearbeitet ja. haben oder auf dich zugekommen sind, weil ist genau das, ist, was wir uns ja eigentlich wünschen. Dass das so normal ist, dass es in einem mhm. Atemzug mit was habe ich heute gegessen und was, was habe ich an, ist yeah. das sozusagen genau auf demselben Level äh, yeah. an, an Gesprächsstoff. Und so soll es ja eigentlich sein. Deswegen ist es total schön, dass du das so... Ähm, ja, so man merkt einfach, du findest es normal. Und deswegen hinterfragt man das gar nicht. Wir denken jetzt so. Es gibt, yeah. wie du sagst, vielleicht auch Viele. Leute, die anders denken. Ich habe gesehen, vor ein paar Tagen hast du erst ein Video hochgeladen, wo du über Hass im Internet redest, mhm. also auf Social Media. Und ähm, da sagst du auch, dass du ein paar Themen auch versuchst, gar nicht mehr unbedingt anzuschneiden, weil du da irgendwie so auf äh, Kritik stößt. Mhm. Ähm, was, was sind das so für Themen?
0: Ja, zum Thema, ähm, also ich finde diese ganzen... Richtung, in die es gerade geht auf Social Media, dass alles so politisch wird und so politisch korrekt, man gendert richtig und was weiß ich, ist alles total wichtig und ich versuche mich da auch total zu verbessern, immer mehr zu informieren, aber es kann halt einfach noch nicht ja, irgendwie verlangt werden, dass alle Menschen sofort alles wissen und sobald man halt nicht alles weiß, ist man als Influencerin quasi ein schlechter Mensch, weil man hat ja eine große Reichweite und eine große Verantwortung und wenn man da Fehler macht, wird es heutzutage einfach nicht mehr verziehen und deswegen bin ich bei so Themen wie Rassismus oder so ganz sen andere sensible Themen, ähm, bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden, weil ich da schon so viel Hass abbekommen habe, also das ist dann wirklich überhaupt keine Kritik mehr, die irgendwie mir was bringt, sondern ich gehe da nur noch in Antihaltung, blockiere nur noch die Menschen, weil man das als Mensch gar nicht erträgt, wenn so viele Menschen, die mir gar nicht folgen, von jemand anderen aufgehetzt werden, weil ich einen Fehler gemacht habe und die mir halt alle ihre... Ja, Ihren ganzen Frust, der falsch läuft, wofür ich mich ja auch versuche, seit Jahren einzusetzen. Ich gehe schon ewig auf gegen Rechtsdemos, teile Petitionen und weiß was ich, aber ja, ich bin halt auch einfach eine weiße, privilegierte Frau und wenn die sich einen Fehler erlaubt, ist es halt äh, ganz schnell super schlimm und deswegen versuche ich so ein paar Sachen auszugrenzen. Ich habe auch heute gerade einen Bericht auf ZDF drüber gesehen, wo es auch darum ging, dass eben ganz oft Menschen, die ähm, zum Beispiel der alte weiße Mann äh, darf sich heutzutage gar nicht mehr zu bestimmten Dingen äußern, was Felix auch gesagt wird. Und er macht einfach weiter, aber er kriegt halt in den Schützturm. Aber sobald ich mich halt so irgendwie sowas äußere, ähm, ist es halt so, boah, Charlotte, du bist halt nicht in der Rolle, du darfst darüber nichts sagen. Und deswegen bin ich jetzt so, dass ich sage, okay, der Happy Content tut gerade allen in der Corona-Zeit so gut. Und dann zeige ich lieber irgendwie meinen Speck nach dem Essen, <lacht> zeig äh, Strand, zeig äh, was zu Umweltschutz und was es ich, was ja auch total viel der Welt bringt und ernte damit keinen Hate anstatt, ist mega schade, also mir liegt das total am Herzen, diese ganzen Themen, auch so Depressionen und so, aber da gibt es so viele Menschen, die ja, da einfach so extrem sind, womit ich halt einfach nicht mehr mich ab, also möchte ich einfach nicht mehr abbekommen. Ja.
2: Das ist echt, also erstens ist es so schade und vor allem geht es ja sicher ganz, oder? Es gibt ganz vielen, vielen so, so ja. und vor allem die, die eigentlich für das Richtige einstehen wollen oder sich äußern wollen und die dann sagen so, ja. ich ertrage es nicht mehr, ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch, hast du aber auch das Gefühl, dass es immer schroffer wird, also ja. der Ton so auf Social Media und auch, dass es... Dass die Leute so übersensibel sind, dass man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr richtig machen.
0: Ja, voll. Also es gibt ja auch ständig dazu Artikel und so und da kriegt jeder dann direkt Hate. Also ich habe mich sehr gewundert, dass bei dem Video, was du gerade angesprochen hast, was ich gerade über Hate gemacht habe, <lacht> dass da kein Hate kam, weil da plädiere ich ja für mehr Liebe und mehr Toleranz allen Meinungen gegenüber, vor allem wir leben in einer Demokratie und aktuell ist es irgendwie gefühlt so, man darf nur die eine Meinung haben und alles andere spaltet die Gesellschaft ähm, und... Ja, also auch dieses corona impfthema ne, das würde ich niemals mehr auf Instagram ansprechen. Das ist einfach so, Corona haben alle über und wenn du dann über Impfen sprichst, ist es so, die Hälfte der Leute entfolgt dir, hasst dich, äh, beschimpft dich, was, was ich, sagen alle, sie sind so enttäuscht von mir. Also ähm, ich habe es immer wieder versucht, aber absolut nein, also... Wenn ich eine Demo poste, wo ich es unmöglich finde, dass da alle ohne Maske rumrennen, dann ist das was anderes. Weil es ein Repost ist, da hassen mich dann ein paar für, aber da habe ich nichts selbst gesagt. Aber wenn ich selbst darüber spreche, dann teilen sich die alle in verschwörungstheoretischen Foren. Und weiß was es ich, also pff, keine Lust. Die sagen immer alle, ich wäre vom Staat bezahlt und sowas. Also
2: Es ist wirklich <lacht> verrückt, ja. Es ist wirklich verrückt. Aber hast du schon mal so einen richtigen, so einen ausgewachsenen shitstorm erlebt, also der dir auch wirklich so in
0: Erinnerung geblieben, ja. was, also was war so das... Also fünf richtig schlimme Shitstorms hatte ich in den letzten Jahren und wow. davon habe ich mich gerade erholt, also ich hatte wirklich keine Energie mehr und war immer kurz davor, alles zu löschen und auch mein Freund Bobby hat ja auch in dem, in dem Hate-Video gesagt, so eigentlich ist das alles so eine Fake-Welt, ne? also wenn man mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben will, dass andere Menschen einen bewerten, dann kann man sich einfach da löschen und das weiß man halt ganz oft gar nicht mehr, wenn man als Influencerin permanent auf Social Media ist, sich die ganzen Meinungen zu Herzen nimmt, man einfach von über 160.000 Menschen jeden Tag angeguckt wird, bewertet wird, man kriegt ja wirklich jede Ängste übertragen, jede Kritik, was weiß ich, alles ab und wenn du halt morgens aufstehst und dann kommt direkt sowas, dann ähm, ist dein Tag versaut und wenn du das über Wochen oder Monate hast und ich hatte es auch einmal, da wollte dann ein Kunde schon nicht mehr ähm, durch den Shitstorm mit mir einen total krassen, guten Podcast posten. Also es war wirklich zum Lounge von denen, wer riesig aufgezogen wurden Und das waren total wichtige Sachen zum Thema Diversity und all sowas. Und es wurde einfach nicht... Dem war das zu heikel, dann das mit mir zu posten, weil ich halt in so einem krassen Shitstorm gerade drin war. Und das mm. ist, das geht ja auch in Richtung Rufmord teilweise, was auch andere Influencerinnen gegenüber mir machen. und ähm, Also es ist so bösartig. Ich verstehe nicht, woher dieser Hass kommt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die suchen sich ein Opfer aus und wenn man dann einmal das ist, so dann kommt es immer wieder. Deswegen grenze ich halt diese Themen aus und seitdem ist auch alles okay. Und wenn, also die Regeln werden jetzt ja auch immer strenger. Ne? Also zum Thema Rufmord, Cybermobbing und also was kann man ja auch wirklich juristisch vorgehen und das habe ich jetzt auch ganz klar festgemacht mit meinem Management und auch mit Felix den habe ich echt versprochen ich werde die Influencerin jetzt nach und nach anzeigen sobald die über mich irgendein Mist hinten rum erzählen und das auch vor Kunden mich schlecht machen oder so, ähm, nur weil die irgendwas gehört haben, kennen mich gar nicht, ne? also hm. diese dieses jemanden in eine Story zu packen und zu bashen ist einfach so bösartig, ähm, weil man ganz, man setzt ja quasi seine Follower an, wie Hunde, jemanden seine Laune abzugeben, ne? ohne dass die mich alle kennen, die folgen mir gar nicht, die Follower, und denken einfach, okay, das stimmt, was die Influencerin da sagt und dann auf geht's und denke ich mir echt, also wenn ich so Postings sehe und mir das jemand schickt, reposte das Charlotte oder so kriege ich ja täglich, sage ich immer nein, das schürt den Hass, wir haben gerade so ein riesiges Hassproblem in Deutschland durch diese ganzen Social, also wahrscheinlich weltweit, keine Ahnung und auch diese ganzen rechten Foren und weiß das ich und Verschwörungstheoretiker es geht ja gerade in so viele Richtungen, wo irgendwie Hass gestreut wird, wir brauchen gerade echt komplett das Gegenteil und nicht Teile sowas nicht und ja, also das schaukelt sich so hoch, da werden monatelang noch irgendwelche Memes über Leute gemacht und das, die Leute werden sich tausendmal entschuldigen können, keiner nimmt es wahr, du bist einfach für immer der Depp online. Ne? Also es ist
2: und es ist ja auch von Menschen auf, die niemals den Mumm hätten äh, im echten Leben, nee. diese Konfrontation zu suchen. Ähm, ja. Oder hast, ist dir das schon mal begegnet, dass du dann wirklich auch offline, sag ich mal, ähm, auf Leute gestoßen bist, die dann gesagt haben, hey, übrigens, ähm, was du da und da gepostet hast, fand ich nicht okay. Nee, verstecken sich alle also hinter... Also, hinter ich Sitzern glaube, würde ich in gefühlen. Hamburg
0: noch wohnen vielleicht, dann wäre das vielleicht so. Also wie bei diesem Pinky-Handschuh-Skandal da gerade, wo alle abgegangen sind, wie die keine Ahnung, ähm, da haben die die ja auch auf der Straße beschimpft und haben die Familien bedroht und so. Also es geht ja ins Offline-Leben über. Das ist ja das Schlimme. Also online ist quasi der erste Schritt, um diese Hunde aufzuhetzen und dann gehen die im echten Leben weiter und auch so Dinge wie Autos zerstören, Menschen angreifen und weiß was ich. Also ich weiß nicht, wohin das führen soll. Ne? Auch diese ganzen Pranks- Videos sind ja schon gefährlich, wie der eine Typ, der da erschossen wurde, weil er aus Scherz in eine Menschenmasse mit einer Fake-Waffe reingerannt ist. Also Social Media kann ja in richtig gefährliche Richtung gehen. Und das sehe ich bei dem Thema Hate gerade auch. Also wenn 100.000 Menschen auf einmal dich die Scheiße schreiben und sich dadurch dann eine umbringt, dann reicht das anscheinend nicht, sondern es geht immer weiter. Also eine Woche sagen die Leute, oh, war vielleicht zu extrem und so, aber die sind der Auslöser, dass die Hunde so wild sind, weil sie nämlich das immer und immer weiter teilen. Und wenn da schon 50 dumme Kommentare drunter sind unter den Hate-Sachen, was halt gerade gehatet wird, ist ja jede Woche was anderes, dann reicht das und dann muss man nicht noch immer weitermachen. Und das Ding ist ja auch... In der Bubble, in der ich mich immer noch so ein bisschen befinde, ist es ja teilweise so, da wird erst gegen den einen Kunden gehetzt, was die falsch machen. Und in der nächsten Woche geht es dann... Quasi gegen sich selber, man hat mal mit dem Kunden, anderen Kunden gearbeitet, also ich finde das alles ganz gruselig, dieses gegenseitig in der gleichen Bubble nur die Fehler zu suchen und nie die positiven Sachen zu feiern. Also es wurden wirklich schon so gute Firmen, die tolle Sachen machen, runtergemacht und alle großen Firmen, die so viel Kacke bauen, ähm, da wird gar nicht mehr drauf geachtet, weil da traut sich auch einfach keiner, irgendwas zu machen. Dann werden sie direkt angezeigt, weil das halt absolut Cybermobbing ist.
2: Aber warst du irgendwann an einem Punkt, du hast ja gerade gesagt, du hast dich eigentlich gerade davon erholt von dem yeah. so Shitstorm. Warst du an einem Punkt, wo du auch schon mal dir dachtest, oh, ich pack das nicht mehr. Also es wird mir einfach zu viel und dieses im ständigen, in der ständigen Kritik auch zu stehen, ähm, mm -hmm. wird mir zu krass und vielleicht schmeiße ich es komplett hin. Oder wie du gesagt hast, lösche einfach alles und äh, lebe ein anonymes Leben.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich halt denke, gerade ist alles positiv und meine Leute feiern mich so und bei einem Shitstorm habe ich, also ich bin, ich habe, gefühlt nach jedem Shitstorm bin ich mehr abgehärtet geworden und habe so Fell aufgebaut und meine Nachrichten werden halt auch mitbearbeitet, das heißt ich lese gar nicht mehr die ganzen neuen Anfragen, das kriege ich gar nicht mehr mit da sind ja meistens die Leute, die dann mir Scheiße mhm. schreiben. Äh, bei Kommentaren habe ich auch viele Wörter eingeschränkt, ich habe viele Menschen eingeschränkt, das heißt Kommentare, die von Leuten kommen, die mir immer Negatives schreiben, wo ich aber sage die blockiere ich noch nicht, die schränke ich immer erstmal ein und dann gucke ich mir die Kommentare an und schalte sie entweder frei oder lösch sie ähm, aber ich werde ja auch gehatet für, dass ich Leute blockiere, ne? also die sagen dann dass das halt so Canceling ist, ähm, obwohl die halt ja gar nicht wissen, was die Personen mir geschrieben haben, dass ich sie blockiere und ab einer gewissen Menge finde ich auch, kann man auch einfach alle blockieren die in die Richtung gehen, da geht es dann gar nicht mehr um den Ton, sondern einfach darum hier, du folgst mir nicht, was kommst du auf meinen Account, kackst mir ins Haus, fliegst du halt raus, so, ne? <lacht> Also so ist jetzt wirklich mein Motto geworden, weil ich sage, was wollen was wollen die in meiner Welt, wenn sie mich nicht cool finden? Ich gehe doch auch nicht zu denen und sage denen irgendwas, was mir an denen stört. Also total komisch. Und ähm, ja, also es ist immer wieder so, dass ich denke, pff, will ich das noch irgendwie? Aber der größte Teil liebt mich ja. Also meine Follower sind ja einfach jeden Tag nur am nette Nachrichten schreiben, Kommentare schreiben. Auch unser Podcast kommt gerade so gut an. Ich habe heute bestimmt 300 Nachrichten nur zu unserer letzten Podcast Folge bekommen und da merkt man ja auch auch bei Shitstorms, das kriegen meine Follower gar nicht mit. Ich mhm. selber kriege das mit, wenn ich darüber rede dann wird das alles aufgebauscht, gepusht, dann gibt es noch einen Zeitungsartikel, dann wird das alles nur noch schlimmer. Deswegen rede ich da einfach gar nicht mehr drüber, wenn sowas ist hintenrum. Dann kriegen es halt meine Freunde mit, dass ich halt einen Tag schlecht gelaunt bin oder ein paar Tage und denke mir, wie bescheuert die Welt wieder ist. Aber dann ist auch wieder okay und dann sehe ich das auch einfach nicht mehr. Dann vergesse ich das nach ein paar Tagen. Aber wenn ich darüber rede und meine Follower dann das auch noch alle mitkriegen, dann wird das immer nur noch schlimmer. Und deswegen ähm, denke ich mir immer, boah, die kriegen es eh nicht mit. Dann achte ich lieber auf die positiven Sachen, die mir geschickt werden und die negativen sollen da vor sich hinreden. Und ich werde, ich werde einfach auch nicht von allen geliebt werden in meinem Leben. Das ist mir schon klar, dass mich nicht alle gut finden. Das wird auch bei keiner Person im Leben so sein, dass alle Menschen sie mögen. Und damit muss man sich abfinden. Und umso größer eine Reichweite ist, umso mehr Hater kommen und umso mehr kriegt man auch ab und damit muss man irgendwie umgehen lernen.
2: Und das ist ja auch bestimmt genau dieser Balance-Act. Ich meine, wieso ähm, hast du so ein positives Feedback und irgendwie so eine Community, die dich so liebt, weil du eben so transparent bist oder weil du so viel mm. teilst? Und genau das, du kriegst dann bestimmt viel mehr Gegenwind als jemand, der ähm, sehr oberflächlich bleibt oder ja, sich aus nur, irgendwie aus nur einer Perspektive präsentiert. Ja. Ähm, du hast ja auch gerade schon den Podcast angesprochen oder überhaupt, dass du ja viel mit Felix, deinem, deinem Freund, machst und mhm. ihr auch zusammen euer Privatleben viel teilt oder also auf jeden ja. Fall sehr viel irgendwie auch intimes ähm, teilt wie war das habt ihr das irgendwann hat sich das so ergeben also da bin ich mir sicher aber habt ihr das auch irgendwann besprochen oder habt ihr für euch intern so ein bisschen so weit gehen wir ähm, und da ist es so ein bisschen um die Grenze
0: mhm. ja lustig das hatte ich jetzt neulich auch mit meinem Kumpel weil der meinte was ist denn eigentlich bei euch die Grenze und die Grenzen haben wir uns wirklich nie gesetzt. Also wir waren so, ich muss ja jetzt nicht beschreiben, wie ich irgendwie gefingert werden will oder weiß was ich so. Das ist auch ein bisschen too much für Instagram einfach, dass die Gesellschaft noch nicht bereit für gefühlt. Aber, ähm. So Sachen wie jetzt, wie oft wir Sex haben oder was wir für Probleme haben oder so, sowas sprechen wir schon an, aber das war alles ein Prozess. Also ich glaube, die ersten Folgen waren schon sehr ehrlich in unserem Podcast über Sex, aber waren nicht so tief wie jetzt. Also jetzt sprechen wir auch wirklich über Probleme, auch wie es am Anfang war, dass wir da erstmal zueinander finden mussten, unseren Weg finden müssen, was ja auch öfter so ist, dass man halt äh, jeder so seine Art von Sex vielleicht auch vorher mit anderen Personen anders hatte und dann irgendwie da so seinen Weg findet, was man mag und was nicht und sich da so ein bisschen bespricht und Felix war ja auch älter, ne? Also ist er ja immer noch 14 Jahre und ich war halt 23 und er war also da als ich kennengelernt so habe. Genau. Ja. Und ich war halt noch relativ jung, ne? Also wir haben da gestern Nacht halt auch total lang drüber geredet, weil ich einfach meinte, wie krass, wir haben uns einfach so ewig lang manche Dinge beim Thema Sex nicht erzählt, also ich bin jetzt so offen mit ihm, obwohl ich auch immer eine offene Person war, also bei mir zu Hause, mit meiner Familie, wir haben immer über Sex gesprochen, mein Papa hat den ganzen Tag irgendwelche äh, so, meine Eltern sind beide, dass sie so zweideutig denken und immer so Sex, sexy äh, Witze und weiß was ich, also ich bin schon sehr mit schwarzem Humor und mit Sex aufgewachsen, also es war nie so, dass das ein Tabuthema war, aber in meinen letzten Beziehungen habe ich auch nicht so über Sex mit meinen Ex-Freunden geredet. Da hat sich das einfach so entwickelt und man hat ja gesagt, wenn einem was stört, aber es war einfach... Es so ge vor sich hergelaufen und Felix und ich machen quasi wie so ein Projekt draus, weil wir ja einen Podcast haben <lacht> und dann halt auch so durch Cheeks, ne? also ich habe mir Cheeks vor drei Wochen oder so, habe ich wieder ähm, mir ein Abo abgeschlossen, weil ich einfach gesagt habe, ich will so viele Sachen ausprobieren und gucken, wa auf was stehe ich eigentlich wirklich, ohne dass die Gesellschaft mir irgendwas vorgibt. Also dieses Thema sexuelle Freiheit ist ja auch ein Ding, wo ich mir auch vorher nie Gedanken drum gemacht habe bin ich irgendwie in Richtung offene Beziehung, offen habe ich schon so ein bisschen angetestet mit meinem Ex-Freund, ähm, aber hatte auch nie Sex mit irgendwie fünf Leuten oder weiß was ich, hatte auch noch nie einen Dreier zum Beispiel. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, hm, Felix und ich machen das vielleicht später mal, aber woher weiß ich denn, ob es was für mich wäre, wenn ich es noch nie getestet habe? Und bei Cheeks zum Beispiel finde ich zum Beispiel den äh, Porno mit den zwei Männern am hottesten, also da gibt es ja, glaube ich, mit mehreren Männern, aber ich mit so zwei Braunhaarigen, die sehen auch aus wie Spanier oder so. <lacht> und das habe ich halt auch nur rausgefunden durch die Serie Sense8, weil da halt so zwei Homosexuelle immer miteinander rummachen und Sex haben, die halt voll die schöne Beziehung auch haben. Und da meinte ich zu Felix, wie krass, ne? Also ich bin da offen, was Frauen und Männer eigentlich angeht. Ich hatte auch schon öfter was mit Frauen. Aber ich stehe anscheinend so krass auf Männer, dass ich es noch besser finde, zwei Männer anzugucken, die miteinander Sex haben. Das anstatt nicht...
2: haben wir lustigerweise schon öfter äh, gehört. Yeah? Und vor allem auch eben genau wie du sagst, diesen Überraschungseffekt, äh, dass Frauen meinen, also eh, es ist ja ganz oft, dass Cheeks so ein bisschen so der Einstieg ist für Leute, mhm. äh, sich dem Thema zu wagen oder die davor gesagt haben: so oh, ich konnte mit Pornos nichts anfangen und das hat mich irgendwie eher abgeschreckt oder mich abgetarnt ja. und jetzt finde ich so erst so richtig, was mir gefällt. Und ganz viele Frauen meinten, äh, <lacht> Wusste ich nicht, dass es mein Ding <lacht> ist. Und ähm, also Du bist nicht Mega die
0: ja, mega witzig. Ich habe dann auch zu Felix äh, direkt gesagt, also ich habe ihm das direkt erzählt und dann war ich so, es ist schon ziemlich schade, dass du nicht auf Männer stehst.
1: <lacht> Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und bisher Cheeks noch nicht nutzt, dann haben wir etwas ganz Besonderes für euch als Cheeks Talks HörerInnen testest du nämlich unser Angebot zwei Wochen kostenlos. Also einfach bei der Anmeldung den Code Cheekstalks, also alles groß und zusammengeschrieben, angeben und los geht's. Natürlich verlinken wir euch den Code auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Jetzt weiterhin viel Spaß mit Charlotte.
2: Ja, wo du es gerade ähm, angesprochen hast, du meintest ja so sexuelle Freiheit. Wir haben dich ja auch letztens für unsere Kooperation mit Einhorn ähm, zu zu sexueller Freiheit gefragt und ja. muss sagen, so von außen würde ich sagen, ähm, wirkst du als sehr sexuell befreite Person, einfach weil, mhm. wie gesagt, du irgendwie darüber sprichst, also als wäre es normal, wollte ich gerade sagen, als, das ja, ist, als einfach eine normale Sache.
0: Ja. Und
2: ähm, würd, also a, würdest du dem zustimmen, dass du dich sexuell befreit fühlst?
0: Also grundsätzlich schon. Ich habe aber gestern Nacht dann schon gemerkt, als Felix und ich so ein Gespräch hatten zum Thema, dass man sich mal richtig öffnet, was man eigentlich will und was nicht. Und auch so in der Anfangszeit haben wir einfach halt nicht so richtig drüber geredet, durch halt auch diesen Altersunterschied, weil ich glaube ich auch so ein bisschen... Einfach dachte, okay, manche Probleme sind aufgrund des Alters. Dabei war das einfach nur, weil er da vor fünf Jahren Single war und also Geschichten. Also man muss sich ja erstmal wieder daran gewöhnen, mit einer Person so eng zu sein. Und ich kam gerade aus einer festen Beziehung, was natürlich komplett anders ist. Ich habe nur auf ihn Rücksicht genommen bei allem und er war eigentlich so junggesellenartig drauf, hat für sich eingekauft und auf sich geachtet. so. Ähm, und so ist natürlich auch beim Sex dann erstmal, dass man sich aneinander gewöhnen muss. Und gestern Nacht, da habe ich wirklich geweint und ich weine wirklich sehr selten. Ich stand wirklich gestern Abend hier in der Tür und habe frische Luft geschnappt, weil ich ich konnte einfach nicht darüber reden. Also es waren so, so ich bin eigentlich, das meinte Felix dann auch, du bist immer so, auf deinem Social-Media-Account denkt jeder, du bist die Freiste, die über Sex <lacht> und alles redet, ne? Und grundsätzlich bin ich das auch mit Freunden oder Familie oder so, aber gestern Abend, ich weiß auch nicht, was da los war, ich konnte einfach nicht drüber reden, als ob als ob ich so eine Sperre habe und weiß nicht, was ich dazu sagen soll und Felix meinte immer, sag doch mal was dazu, sag doch mal was dazu und das hat mich so belastet, dass ich da irgendwie nichts zu sagen konnte, wo ich wirklich dachte, okay, also ich habe auch noch verklemmte Arten an mir und das muss ich unbedingt irgendwie hinbekommen. Also ich könnte mir das auch immer voll gut vorstellen, dass ich irgendwie so Sexualtherapeutin oder irgendwas nochmal später mache, so Coach dafür oder was weiß ich, weil ich es einfach super spannend finde. Aber dafür muss ich ja selber erstmal total frei werden und das hat mich gestern Abend schon oder nachts ein bisschen geschockt. Aber man lernt ja draus, dadurch wird es wieder alles offener und ähm, wird besser, der, also wird alles noch besser. <lacht> und ähm, deswegen würde ich mich grundsätzlich als sexuell freier Mensch bezeichnen. Aber auch ich habe meine Hürden und ich glaube, wie jeder Mensch, also du wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, also total und vor allem, das ist so lustig, weil wenn man jetzt in diesem Bereich arbeitet und wenn wir über Cheeks sprechen, ähm, jetzt gibt es uns ja schon ein Jahr, wo wir angefangen haben, kannst du dir vorstellen, die Reaktionen, also viele sind echt vom Stuhl gefallen, Ähm wenn du ihnen sagst, wir versuchen irgendwie das ganze Thema Pornografie neu zu erfinden. Und es lustigerweise sind auch Leute vom Stuhl gefallen, die ohne mit der Wimper zu zucken mittlerweile über Sextoys reden. Also ich habe das Gefühl, oder es ist ja wirklich so vor, sagen wir, acht Jahren, vor zehn Jahren, auch als Amorelie gestartet ist, hm. war das ja genauso, es war genau so ein Tabuthema. Also niemand ja. hätte sich getraut, über Sextoys zu sprechen. Jetzt ist es... Bei einem Brunch würde man über den Tisch schreien und irgendwie so sich über den neuesten über den neuesten Vibrator austauschen. Das ist überhaupt yeah. kein Problem. Und yeah. ähm, ja, wir haben das Gefühl, wir sind jetzt bei dieser, bei dieser nächsten Schwelle, ähm, weil da eben auch noch keiner drüber spricht mm -hmm. und ähm, das für ganz viele, es ist einfach so für Männer bisher eh schon ein Riesenthema ist. Yeah. Frauen wurden irgendwie total vergessen. Ähm, aber auch ganz viele Männer, mit denen wir sprechen, sagen, sie sind so dankbar, dass es was Neues gibt. Ähm, mm. Natürlich vertuschen die nicht, dass sie auch so, also das Angebot, was es bisher gibt, nutzen. Ähm, yeah. Aber sie sagen, oh, es ist so gut, ähm, dass sich was cool. ändert. Ähm, yeah. Und ich glaube, klar, dazu gehört auch eine gewisse Aufgeschlossenheit. Aber ähm, ich glaube, da sind wir irgendwie so richtig auf dem auf dem richtigen Pfad. Ich weiß nicht, wie es bei euch Voll. war. Ähm, ihr habt ja auch irgendwie zusammen Cheeks erkundet und mhm. das ist ja auch so unser Gedanke, also nicht nur, wir sprechen sowieso alle an, also Frauen, Männer, ähm, Paare, ähm, weil ich glaube, das ist halt auch so ein riesen Aspekt, dass man als Paar oft sagt so, hm,
0: lass yeah, yeah. doch mal ein
2: Porno <lacht> gucken,
0: aber dann <lacht> weiß ich nicht
2: genau wo und dann hat meistens... Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft und auch in einer, in einer hetero Beziehung. Aber oft ist dann der Mann, dass er ist so, ach ich, ach, ich wüsste jetzt gar keine Seite. Und so, also das heißt ja schon mit so viel Charme und so viel so, ja, ja. Ähm, ja irgendwie, glatt. genau, tabu verbunden, dass es irgendwie schön ist, als Paar dann so ein, so ein Safe Space haben oder so, wo man auch beide von Null startet und es mm. so beide zusammen erkundet. Aber deswegen würde es mich interessieren, wie war das denn, als ihr es so zusammen oder also Felix-Perspektive darauf, die er bestimmt mehr Erfahrung mit Pornos hat, würde ich jetzt mal sagen, als wahrscheinlich wir.
0: Ja, er hat halt, also wir haben ja einen 65 Zoll-Bildschirm. Dadurch war es ein bisschen wie eine Gangbang-Party, muss ich sagen. Also es war schon, die waren größer als wir dann auf dem Bildschirm. Ähm, und ich fand es mega hot, aber für Felix war es sehr ungewohnt. Mhm. Und ähm, er war auch ein bisschen verunsichert und teilweise und meinte, ähm, ja, lass nochmal ein anderes Video oder so. Also wir haben <lacht> fast alle Videos angeguckt, auf jeden Fall. Und ich fand es auch sehr cool. Ich glaube, er muss sich erstmal dran gewöhnen. Und ich habe die letzten jetzt immer alleine geguckt. Ähm, als ich mich dann neu angemeldet habe, war er jetzt nicht mehr dabei. Aber ähm, Grundsätzlich glaube ich, ist es schon äh, spannend. Also wir sind ja auch nicht abge was irgendwie angeht, noch mal mit wem anders Sex zu haben oder mal mit einem Pärchen oder so. Aber da muss man ja auch erstmal wen finden, der dann irgendwie zu uns passt, ne? also den wir beide gut finden. Wir haben zum Beispiel einen anderen Frauengeschmack. Mann kommt für Felix gar nicht in Frage. Also es ist schon so hm, schwierig. Mal gucken.
2: Genau, ihr redet mit eurem Umfeld äh, offensichtlich auch so offen darüber. Yeah. Aber generell ähm, habe ich mich gefragt, in dieser ganzen, also jetzt all die Themen, die du besprichst, aber eben auch Sexualität und auch eure eigene Sexualität. Denkst du dir dann manchmal so, mh, wie reagiert da so mein engstes Umfeld, also keine Followerin, sondern wirklich so engstes Umfeld oder Familie da drauf? Oder ist das was, was du, wovon du dich verabschiedet hast?
0: Ja, also dadurch, dass ich in meiner Story ja heute das zum Beispiel auch gesagt habe, mit dem Einmal-die-Woche-Sex und habe direkt gesehen, dass Felix' Familie das geguckt hat, die halt so über 70 sind, war dann direkt so, okay, äh, ja, jetzt wissen die wirklich alles. Und meine Familie guckt halt auch. Ähm, natürlich ist es irgendwie ein bisschen komisch, dass die dann so alles von uns wissen, aber irgendwie ist es auch was Normales und dadurch bin ich ja auch nur auf der Erde, weil halt meine Eltern Sex hatten und das muss man sich immer wieder klar machen, ich könnte hier jetzt gar nicht mit dir den Podcast aufnehmen, wären meine Eltern nicht zusammen ins Bett gegangen und ähm, das finde ich eigentlich immer sehr, bringt einen so auf den Boden der Tatsachen, ne dass es einfach nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern eher was voll Schönes ist, was einen entspannt und einen fallen lassen kann und ähm, einen irgendwie fröhlich macht und man Kalorien verbraucht. <lacht> Also ist ja für vieles gut.
2: Glaubst du, es gibt dann irgendeinen Weg? Ich meine, es klingt ja so, als hättest du schon so einen richtig guten Start irgendwie gehabt in dieses Thema. Du sagst, deine Eltern waren ja irgendwie auch immer schon so mit so einem Augenzwinkern <lacht> oder so leicht zweideutig. Du hattest dann eh schon irgendwie so einen lockeren, ja, so einen lockeren Bezug zu Sex. Aber was glaubst du... Ähm muss sich ändern, damit wirklich jeder so diese diese sexuelle Freiheit mehr spürt oder auf jeden Fall auf diese Reise geht. Du sagst ja selber, ja, wir haben wahrscheinlich alle irgendwie noch so ein paar Schritte zu gehen, aber mhm. ähm, ja, was denkst du, muss sich wirklich ändern, damit so unsere Gesellschaft ein bisschen sexuell befreiter wird?
0: Also auf jeden Fall Selbstbewusstsein stärken, dass man das auch am besten schon in der Schule beibringt, dass es eben verschiedene Körperformen gibt, verschiedene Größen von Frauen und Männern. Es gibt auch so viele Männer, die mit sich im Um, die sich überhaupt nicht wohlfühlen und dass man halt immer wieder klar macht, dass wir alle super sind, so wie wir sind und uns halt versuchen sollen, nicht zu vergleichen mit anderen. Das ist auf jeden Fall ein Grundbaustein. Dann die Erziehung, dass man seinem Kind immer wieder sagt, du bist genug und es ist alles super, wie du es machst, anstatt immer zu sagen, Sagen, hier, du bist zu dick und mach das und das, sondern dann eher zu sagen, hier, komm, wir machen mal zusammen mehr Wanderung oder wir suchen uns zusammen Hobby, gehen zusammen Fahrrad fahren, ernähren uns gesünder, in die Richtung zu gehen, anstatt immer in nur hier, du als kleiner Junge machst ganz viel falsch, indem du dick bist. Das ist so schlimm, in welche Richtung das teilweise geht und das ja auch das ganze Leben prägt. Dann kommen natürlich so Sachen wie, dass man gar nicht, wenn man in der Jugend irgendwie sich ausprobiert, gar nicht so Websites weiß, wie Cheeks oder so, sondern man denkt dann, oh, alle Gucken, Pornos, na gut, dann gehe ich jetzt mal da drauf und zack, habe ich ein Virus. Also man kennt sich auch damit schon nicht aus oder man ist auf richtig ekligen Seiten und ist nur verstört, wie Sex eigentlich ist. Mhm. Ähm, dann natürlich auch so Sachen wie Klar zu machen, vielleicht auch von Frauenärztinnen, die die dann bei der ersten Kontrolle einem nochmal klar machen oder auch die Mütter, dass es eben nicht normal ist, dass jede Frau ohne den Kids zu berühren kommt oder generell kommt. Es gibt viele Frauen, die dabei Schmerzen haben, weißt weiß ich, dass man halt wirklich so diese Hemmschwellen wegnimmt und auch ähm, ja alles so offen lässt, dass nicht jeder Sex gleich ist, dass man sich nicht zu Dingen drängen lässt ähm, so dieses ganze Selbstbewusstsein zieht sich einfach überall durch ne also wenn man Nein sagen kann zu einem Typ der unbedingt Sex will ist es halt einfach so so wichtig und das hat halt mit dem Selbstbewusstsein wieder zu tun also ja diese Erziehung ist wirklich sehr sehr wichtig und in der Schule sexuell ähm Unterricht ist natürlich auch cool, wenn die Lehrer da offen sind und sich jetzt nicht schämen und einem da wirklich Sachen erklären. Auch das Thema Verhütung ist ja ein Riesending, wo keiner Ahnung von hat. Alle nehmen einfach die Pille, weil es jemand verschreibt, die auch keine Ahnung davon haben meistens. Also es ist echt so viel Aufklärungsbedarf. Ähm
2: und da wiederum habe ich das Gefühl, leistet Social Media eine gute Arbeit, ähm, ja. um, um den Rahmen zu schließen. Ähm, es hat ja nicht nur, hat ja ganz viel Positives nicht umsonst ja. in Beruf, aber ähm, da haben wir auch das Gefühl, ich meine, jetzt, wo wir uns auch so intensiv damit beschäftigen. Ähm, da ist so eine ganz neue, richtig tolle Welle an Leuten, die mm. sich da krass engagieren, Aufklärungsarbeit leisten. Auch auf Kanälen wie zum Beispiel TikTok, wo es einfach viel, viel jünger ist nochmal. Mm. Ähm, aber da anzusetzen bei, ich weiß nicht, wie die, die 12, 13 jungs mm. auf TikTok oder wahrscheinlich ja, ja. noch jünger. Ähm, da anzusetzen, ähm, ich glaube, das ist so total der richtige Start.
0: Voll. Und auch so... Themen wie zum Beispiel, dass man den intimen Bereich von Männern und Frauen beschriften kann und sowas, diese ganzen Dinge, um sich auch selbst zu erkunden, sowas hatte man ja auch in der Schule meistens gar nicht. Also ich hatte es zum Beispiel auch überhaupt nicht. Und jetzt wird das ja alles auf Social Media so geteilt. Ne? Wie nennt sich es eigentlich? Man sagt nicht mehr Scheide, weil das dann wieder was zum Reinstecken ist. Und es ist ja nicht unbedingt was zum Reinstecken. Also wenn man da immer so zum Beispiel Pings, Dings macht, ja auch ganz viel so Aufklärungsarbeit. Und meine Freundin arbeitet dadurch. Sie lerne ich halt total viel auf so Thema Gendern und weiß es ich. Und ähm, ja, finde ich total wichtig auf jeden Fall.
2: Kriegst du das auch als Feedback von deinen Followerinnen, dass durch deine offene Art sie sozusagen ihre Sexualität irgendwie offener leben können oder einen eine mm. offeneren Zugang dazu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also heute kam auch so viel Feedback, dass ich halt, dass sie mir so dankbar sind, dass ich darüber offen gesprochen habe oder auch zum Thema Selbstbefriedigung, auch als ich euch vorgestellt habe oder auch Amorelie oder jetzt Orion Womanizer, da sind die Frauen so boah, voll cool, dass du darüber sprichst, das ist irgendwie das beste Toy und <lacht> endlich komme ich zum Orgasmus und weiß, was weiß ich, also es, äh, die Leute werden da schon offener, indem sie darüber reden und Sagen mir das auch offen. Also ich habe jetzt bei der Orion Story was zum Beispiel so, dass die gesagt haben, macht das Gewinnspiel nicht so, dass die drunter kommentieren müssen, weil die trauen sich alle noch nicht. Also da habe ich halt auch gedacht, krass. Also ich habe meine Follower so ganz anders eingestuft, aber okay, dann machen wir es halt über die Story. Und ich glaube, dass es ganz viele Hemmschwellen immer weniger werden. Also ich glaube, umso öfter man drüber redet umso mehr einem dann lockere Menschen folgen und da am Anfang schon drunter kommentieren bei so Gewinnspielen, dann wird es, glaube ich, auch, dass die Leute sich trauen. Weil mhm. es ist ja einfach nichts dabei.
2: Ja, Lucy, dass du das sagst, weil genau denselben Gedanken hatten wir auch mal bei einem Gewinnspiel. Wir, man wird ja auch schon teilweise so ein bisschen betriebsblind. Also wir finden halt alles wirklich völlig selbstverständlich. Und ähm, auch ja. ganz auf Instagram zum Beispiel ähm, vergessen wir, dass man keinen Nippel zeigen darf und so, weil... Ähm, yeah. Das war cool. <lacht> es ist für uns total absurd, dass das zensiert werden ja. könnte. Voll. Aber genau, man wird Betriebsbind und denkt auch gar nicht mehr darüber nach, dass es eben für jemanden nach Hemmschwe Hemmschwelle sein könnte. Und genau mm. dieselbe Unterhaltung hatten wir auch so. Wollen dann Leute überhaupt drunter kommentieren, dass sie irgendwie ein toll ja. oder eben ein cheeks Abo gewinnen wollen? Aber genau da müssen wir hin.
0: Ja. Ähm, ich
2: hatte dich ja vorher gefragt, was Themen sind, die du ausgrenzt, weil du einfach keinen Bock mehr auf diesen Backlash hast. Aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, das würdest du voll gern noch so in der Zukunft mehr anpacken oder mehr drüber reden, weil du denkst, so da gibt es noch viel mehr Gesprächsbedarf und du merkst, so dann, da könnte sich dann auch weiter noch was ändern?
0: Ja, auf jeden Fall Thema Mobbing, Cybermobbing. Ich habe auch meine Bachelorarbeit über Cybermobbing und Instagram geschrieben. Ähm, und grundsätzlich habe ich auch schon bei einem Mobbing, Anti-Mobbing-Workshop mitgemacht und das hat mich total geprägt und ähm, also immer wenn ich mir Dokumentationen angucke oder Interviews zum Thema Mobbing gebe macht mich das völlig fertig und das ist wirklich so ein Thema, also ähm, auch Geflüchtete ist auch bei mir so ein Thema, was ich auch weiterhin machen werde. Immer wieder dafür spenden, dafür aufrufen, Petitionen, weiß ich, das sind wirklich so Dinge, die mich super mitnehmen, weil das Leben zerstört und ähm, da es wirklich halt um Leben und Tod geht und ähm, beim Thema Mobbing ja auch, also jedes zweite Kind wurde schon gemobbt. Jeden zweiten oder dritten Tag bringt sich eine Schüler oder eine Schülerin um wegen Mobbing. Also es, ist, es sind unfassbar schlimme Zahlen und es wird durch Social Media gerade noch schlimmer, weil sie dann irgendwelche Fotos rumschicken in WhatsApp-Gruppen. Du kannst nichts mehr gegen machen. Dann wird es in der Schule überall verbreitet. Die filmen dich unter der Toilette mhm. und es ist überall und es ist einfach nur noch grausam. Und eigentlich müsste in jeder Schule ein Anti-Mobbing-Trainer sein und ähm, ja, wirklich auch die Lehrer darauf sens sensibilisieren, weil alle sind überfordert mit der Situation. Die meisten kennen sich nicht aus mit Social Media und können den Schülern da irgendwas erklären, weder Eltern noch Lehrer. Und weil es ja auch ein neues
2: ist Problem ist, weil es ja sozusagen genau. unserer, also als wir in der Schule waren oder auch in der, oder so jung, gab es diese ganzen Probleme. Gab sie anders, yeah. aber natürlich nicht in der Form. Und ähm, ich kann mir vorstellen, es ähm, wird ja immer jünger und es yeah. wird dann immer extremer. Und diese
0: Art von Ausgrenzung auch so auch so diese Rollenbilder das macht mich auch völlig fertig wenn ich sehe dass diese 14 15-jährigen Mädels also es gab ja jetzt schon wieder neue Umfragen dass diese Rollenbilder einfach komplett wieder nach in die Vergangenheit zurückgehen dass es Mädels okay finden wenn sie weniger als Männer verdienen und dass sie äh, wenn ihre Taille nicht schmal genug ist und ihre Brüste nicht groß genug und ihr Gesicht nicht filterig genug aussieht, so, dass sie sich dann nicht schön finden und das dann auch okay ist, wenn der Typ sie abserviert, weil sie sind ja selber schuld. Also dieses sich so runtermachen, das ist irgendwie so diese eine Richtung von total politisch, wir gehen auf die Straße, machen gar kein Studium mehr, weil wir sind Fridays for Future und wollen die Welt retten und dann diese andere Generation, diese so Thema, kim Kardashian mäßig sich schminken sich äh, komplett dem Mann unterfügen ähm, am besten zu Hause bleiben weil er sagt sie darf nicht mehr abends raus in so Geschichten also meine Schwester das auch gerade mit ihrem Freund dass er ihr dann verbietet abends rauszugehen und lange Sachen anzuziehen und, und, und deine weiß, ist ich Oder? ja sie ist 15 ja. mhm. und ähm, bei TikTok ist das halt einfach grausam mitzukriegen, diese auch so Gewaltverharmlosung von diesen TikTok-Dingern, wo man dann sieht, ähm, sie verarscht ihn mit einem Fake-Namen, sie sagt dann immer zu ihrem Freund, nicht Dennis, sondern Thomas auf der Couch, während die Fernsehen gucken und dann ähm, sagt er halt irgendwann so, wer ist dieser Thomas und zieht sie mit dem Pferdeschwanz nach hinten aufs Sofa und es ist halt Gewalt zu sehen. Im ersten Moment lachst du, weil du so denkst, hahaha, voll witzig, weil sie verarscht ihren Freund und ist halt so Prank-Videomäßig. Aber auf der anderen Seite ist es halt Gewalt, die wieder verharmlost wird. Er packt sie halt super hart an und alle feiern das und es hat dann zwei Millionen Klicks, so ein Video. Und sowas ist halt so oft so, dass man irgendwelche Tänzer sieht, die die machen erstmal mit dem ersten Mädel rum und dann quasi verarschen sie sie und servieren sie ab und nehmen sich die nächste und so. Also ich habe das Gefühl, diese Generation geht so voll in zwei, die einen halt die so aktivistisch und modern, alle ungeschminkt ohne, ohne BH und dann diese ganzen, die sich nur noch Schönheits- OPs und Filter und ähm, am besten auch alle Influencerinnen werden und so, es ist hm. also ganz, ganz schwierig und ich hoffe, dass ich da noch auf jeden Fall Gegenwind äh, irgendwie machen kann mit meinem Account, auch wenn ich schon zu alt bin dafür, für die wahrscheinlich. Aber du
2: bist ja ein Vorbild für sie, also das Denke ich auf jeden ja. Fall, dass, dass, du ja, ja, in der Hinsicht eine Vorbildfunktion hast und auf jeden Fall, also das können wir nur von außen sagen, einen ganz tollen, eine ganz tolle Rolle spielst und ein ganz ja, positives danke. Vorbild, Vorbild bist. Ähm, glaube auch, dass es natürlich, da du ja eben nicht nur alleine auftrittst, sondern in deiner Partnerschaft, ist das ja auch nochmal, wenn du, ich finde es super interessant, was du gerade erzählst und das war mir auch gar nicht so klar, ähm, aber dass das ja dann auch irgendwie ein ganz wichtiger Teil ist, so was heißt es, gesunde Partnerschaft oder mm. eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ähm, das auch mitzugeben. Also nicht nur dieses, ich habe das Gefühl, es ge dieses Wort Selbstliebe wurde auch schon fast so ein bisschen überreizt. Mm. Ähm, nicht Total. nur Selbstliebe, sondern auch so wie genau, wie funktioniert eine moderne Beziehung, ähm, mm. offene Kommunikation und so weiter. also
0: Auf jeden Fall.
2: Finde ich ja. sehr schön, wie ihr das macht.
0: Danke. <lacht> ich feiere euch auch sehr. <lacht>
2: Das freut uns natürlich total. Ja, ich glaube, wir sind auch schon äh, langsam am Ende. Ja. Ähm, ich freue mich ja total, dass wir es geschafft haben. Vielen, vielen Dank. Äh, es ist auch schon spät, aber es war das Highlight meines Tages. <lacht> und ähm, genau, alles von dir schreiben wir auch nochmal in die, in die Beschreibung, in die episode mhm. ähm, wo man dich überall sehen kann und hören kann.
0: Cool, vielen Dank. <laughs> Danke schön.